1: Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
0: Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crozetti et vous écoutez La Bascule.
1: En fait, je du principe que si es sur Terre, c'est pour faire quelque chose. Donc, fais un pas devant l'autre et n'aie pas peur. Parce que de toute façon, une vie monotone qui ne nous plaît pas, ce n'est pas une vie non plus. Donc, autant prendre des risques. Et de toute façon, aucun choix n'est jamais irrévocable. Et chaque choix amène sur un chemin qui fera quelque chose. Donc, il faut juste mettre un pied devant l'autre.
0: Aujourd'hui, je reçois Amélie Pichard, créatrice de mode de la marque éponyme j'ai découvert Amélie il y a quelques années, alors que sa campagne pour une collection de chaussures et de sacs vegan avec en égérie Pamela Anderson avait fait grand bruit. Mais loin de chercher le buzz ou le scandale, Amélie est engagée et bouscule les conventions bien établies du milieu de la mode. Il y a quelques années, lassée par ce qu'elle vit, les défilés chronophages et inutiles, la saisonnalité, les gâchis, la surproduction, Amélie bascule et décide de modeler sa marque à ses valeurs. Prenant un modèle économique presque décroissant et la volonté de faire bien de l'argent pour une mode durable et plus respectueuse de l'environnement, Amélie est un véritable ovni dans son milieu. Avec lucidité, elle évoque le parcours semé d'embûches pour créer mieux et plus proche de nous. Elle évoque aussi la perte des savoir-faire et le danger de valoriser une entreprise uniquement sur ses profits. Tout en nuance, elle prêche pour une fabrication raisonnée et la nécessaire acceptation que les choses ne sont pas binaires. Bonne écoute
1: donc je suis Amélie Pichard, je suis créatrice de sacs et chaussures à la base. Et aujourd'hui, je préfère dire que je suis créa... curatrice en art de vivre. C'est-à-dire que mon objectif, c'est vraiment de mettre en avant toute forme d'art, d'artisanat, art, d'art de vivre, et surtout les acteurs qui sont derrière. Et une fois que je trouve un acteur qui fait une forme d'artisanat, je crée en fonction. Et je le partage, euh, du coup, euh, au monde, à mes clientes. Et, et j'espère que ce qu'elles préfèrent plus que le produit, c'est ce que le produit raconte derrière et, euh, et les personnalités et les savoir-faire. Moi, j'ai vraiment euh, un, un peu une obsession pour ça. C'est que je dis toujours que, que c'est très facile de créer des choses, des jolies choses. Mais c'est beaucoup plus compliqué de créer des jolies choses qui ont du sens et qui sont bien faites. Et donc, euh, depuis plusieurs années, je m'évertue à, à chercher euh, euh, du sens à tout. Je m'évertue à essayer de trouver des, des, des acteurs euh, qui font vraiment une forme d'artisanat qui m'intéresse euh, et surtout qui puisse m'inspirer mais en fait j'ai l'impression qu'il y, y a aucune limite c'est pour ça que maintenant je je m'ouvre totalement à cette idée d'art de vivre c'est pas un terme qui me plaît spécialement mais en même temps c'est c'est plutôt mon objectif de vie aujourd'hui c'est d'essayer de, de vivre le mieux et de montrer aussi aux gens que ce qui compte le plus c'est de bien vivre et, euh, et en effet je peux faire par exemple des savons il euh, y a quelque chose où ils doivent du coup consommer, mais consommer un savon, c'est quelque chose qui est plutôt du domaine de l'essentiel.
0: Mmh.
1: Et euh, voilà, donc moi, ouais, voilà, c'est plus ça maintenant qui me qui m'anime. Euh, c'est vraiment de d'être plus en quelque chose euh, qui va. C'est pas vraiment avoir du sens, mais c'est plutôt, euh... ouais, montrer les acteurs derrière.
0: Ok, mais ça, du coup, c'est un peu. Un peu l'aboutissement, et moi je trouve ça hyper admirable que tu en sois arrivé là parce qu'en plus tu es hyper euh, sûr de toi euh, avec des convictions qui sont inébranlables et, euh, mmh. et c'est top. Mais du coup, si on revient un peu sur ton parcours, euh, en fait, ce, qui, ce qui serait intéressant c'est de voir justement comment, en commençant dans un milieu quand même qui est euh, hyper concurrentiel, la mode il euh, y a quand même aussi une grosse recherche de profit. Euh, comme tu le dis, il y a beaucoup de choses qui sont faites uniquement pour, euh, pour la beauté, mais qui ne sont pas forcément euh, porteuses de sens. Il y a beaucoup de choses comme euh, la saisonnalité, l'hyperproductivité. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont à l'encontre de ce que justement tu viens de dire et euh, du bon vivre euh, et, de, et, et du sens et tout ça. Toi, quand tu rentres dans ce milieu au début, euh, est-ce que c'est des questions... Qui, qui t'interroge ou alors juste toi, tu te dis, il faut d'abord que je fasse mon trou et puis après, on verra ou alors c'est quelque chose vraiment que tu as, dès que tu arrives dans ce milieu, ça te dérange. Ah non C'est vraiment
1: quelque chose que j'ai eu direct. Euh, c'est juste qu'il a complètement évolué et que j'ai l'impression que son évolution est, est sans fin. Mais, euh, mais quand j'ai décidé de me spécialiser dans la chaussure, on va dire que c'est plutôt à, à partir de là que j'ai eu une une vraie recherche de quelque chose. À la base, je faisais des, une, j'ai fait une école de mode euh, et j'ai commencé à travailler pour une maison qui faisait des, des défilés et tout de suite, ça m'a vraiment déplu. J'ai pas du tout aimé ce principe. J'ai pas aimé les, les personnes qui gravitaient autour de ça. Il y avait vraiment un truc qui était faux, qui me dérangeait. Et de travailler autant pour 20 minutes de plaisir quelque part <rire> pour le défilé, c'était, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est vide, en fait? Qu'est-ce que c'est triste aussi? Et, euh, et surtout, il va falloir recommencer dans six mois. Ouais. Pourquoi en fait Pour euh, avoir, oui, les bonnes personnes qui portent la marque, les, les, les bonnes personnes qui vont au défilé, mais c'est tout. Et donc, euh, donc, je me suis dit, mais ça ne m'intéresse pas. Et, et ça, c'était vraiment au tout début que j'ai commencé à travailler.
0: Mais et du à ce coup, moment là tu ne t'es je... pas, pas dit, ce milieu n'est pas pour moi. Tu t'es dit, en fait, c'est ah ça si, qui est intéressant. Non. Ah si, tu t'es dit non. ça.
1: Et si je me le suis quand même dit puisque je me rappelle que j'avais un petit carnet et sur lequel j'écris ok euh, moi ce que je veux maintenant c'est être empailleuse de chaises <rire> et donc euh, je voulais je je fantasmais de voir ces ces artisans travailler dans leur atelier comme ça euh, euh, je sais pas blotti dans leur savoir-faire quelque part parce qu'ils sont souvent des des tout petits ateliers et moi j'ai toujours habité dans le quartier de Bastille, le Faubourg-Saint-Antoine, où il y a toujours eu ce savoir-faire-là, et où on pouvait voir ces artisans, bon maintenant on ne les voit plus, mais et je me disais, qu'est-ce que leur... leur vie a l'air confortable, il y avait quelque chose où c'était un... juste essentiel, ils faisaient quelque chose d'essentiel, euh... le... pour moi l'artisanat est quelque chose d'essentiel, et... et qui touche que l'humain en fait, d'avoir de... un, un savoir-faire comme ça qui sert à quelque chose et, euh, et donc oui j'avais envie je me suis dit je vais devenir un peu de chasse et j'étais donc très malheureuse à ce moment là parce que je me disais mon dieu j'ai toujours pensé que ma vie elle serait faite euh, dans la mode parce que depuis petite comme je dessinais on, on avait tendance à me dire elle sera couturière euh, ou créatrice euh, mais, mais je savais pas en fait vraiment je savais que j'avais envie de faire un truc avec les femmes mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire et c'est quand j'ai rencontré la dernière fabricante de chaussures de Belleville qui s'appelait Madame Germaine, que là, je me suis dit, ok, les chaussures, en tout cas, comment je les ai découvertes, il y avait une dimension plus artisanale de savoir-faire, euh, liée au métier du cuir, etc., qui sont vraiment des métiers de savoir-faire, euh, et on s'améliore avec le temps. Et donc, je me suis dit, ok, en fait... Euh, ça sera une façon pour moi d'étourner de sortir de la mode que d'aller dans l'accessoire parce que pour moi c'était pas vraiment de la mode. Et donc ça a commencé comme ça. Sauf que à ce moment-là, c'était plutôt bon, c'est histoire de me sortir un peu un peu de ce milieu, je vais faire euh, je vais apprendre un savoir-faire, j'ai trouvé un bottier orthopédique qui m'a appris euh, avec qui j'ai passé six mois qui, en parallèle de mon travail euh, qui m'a montré toutes les techniques, toutes les étapes de fabrication de chaussures et là j'ai réalisé que je ne serais pas fabricante, ni bottière, ni artisante et,
0: et ça c'était euh, euh, ta première révélation
1: en fait exactement, <rire> c'est la première révélation c'est de me dire, ah non mais en fait pas du tout c'était un énorme fantasme et je pense que c'est hyper important, je pense que il faut dès qu'on a un peu une idée ou une, une soit une lubie soit un fantasme moi je pense qu'il faut y aller il faut essayer et, et se et se rendre compte de la réalité et pendant longtemps ça m'a tenu ça où je me disais non mais en fait j'ai vraiment fait dêtre ok beautier c'était peut-être pas le bon moment mais c'était peut-être pas la bonne chose parce que j'avais comme j'avais 26 ans je crois à ce moment là et donc euh, c'est des métiers qu'il faut commencer euh, à la sortie du collège quoi et et euh, et en fait, euh, à chaque fois, je me suis dit ça. Ah non, mais en fait, j et en fait, après, j'ai compris que je n'avais pas envie d'être moi artisane. J'avais envie de connaître toute forme d'artisanat, de comprendre comment ça marche euh, de manière complètement superficielle, euh, parce que je vais pas faire leur métier, mais de comprendre comment ils tissent euh, un sac en rotin, que après j'ai pu découvrir euh, aux Philippines ou ce genre de choses, et pouvoir créer en fonction. Et ah, ça, ça m'a pris
0: des années. Hyper intéressant, ça ça m'a parce, parce qu'il y a plein de gens effectivement qui fantasment là-dessus sur l'artisanat oui. et tout ça mais c'est un vrai euh, c'est un vrai état d'esprit en fait c'est un vrai métier une patience oui. infaillible euh,
1: que je n'ai pas euh, et euh, mais que j'ai quand même appris au fil des années mais euh, j'ai pas eu sous cette patience et surtout c'est un c'est un peu un, un job de monotâche quelque part même s'il reste entrepreneur oui. etc mais en vrai voilà, leur métier essentiel, ce qui occupe la majorité de leur temps, ça va être leur artisanat. Alors que moi, aujourd'hui, mon métier, et ce que je fantasmais, c'était de pouvoir passer du coq à l'âne euh, dix fois dans la journée et de faire plein de choses complètement différentes. Et ça, je n'aurais pas pu le faire en étant artisante. Et donc, euh, c est, c est... là aussi, en effet, c'est à un moment donné, être honnête avec soi et de se dire, bon bah non, je ne suis pas faite pour être... Euh... 8 heures par jour, assise euh, à coller des semelles en cuir euh, ou à couper des tiges euh, d'une chaussure. C'était plutôt... Non, moi, j'ai aussi envie euh, de euh, faire de la communication, organiser des shootings, euh, dessiner, euh, rencontrer des gens, euh, rencontrer d'autres savoir-faire. Et c'est là où j'aurais ouais. été frustrée, du coup.
0: Et ça, ça t'a pris, pris du temps de te rendre compte de ça Parce que quand tu, tu te rends compte que tu ne veux pas être artisan, est-ce que tout de suite, tu te dis, bah du coup... Euh, euh, j'ai envie de faire ça, effectivement, j'ai envie de lancer ma propre marque.
1: Non, c'est un euh, c'est un nouveau sentiment d'échec où je me dis merde, je viens de passer six mois avec eux à apprendre euh, leur, euh, leur savoir-faire. Euh, et en fait, je me rends compte que, que je pourrais pas devenir bottière. Et donc, c'est un, un nouveau sentiment d'échec. C'est que, après la mode qui m'a déçue, je me rends compte que l'artisanat n'est pas non plus pour moi. Je me dis, mais je suis bonne pour faire quoi? Et, euh, et en fait, à ce moment-là, je gagne le concours Bata. À l'époque, Bata existait encore. C'était les enseignes de chaussures. Et, euh, et du coup, je dessine une chaussure pour la première fois de ma vie pour ce concours. Et euh, je gagne ce concours. Alors, ça n'a pas été simple, etc. C'est un raccourci. Mais du coup, je gagne le concours. Et, euh, et, et du coup, mes chaussures étaient vendues dans une soixantaine de boutiques Bata. Il y avait beaucoup de presse. Et du coup, ça a, Ça a pris. Et là, je me suis dit, bon, bah alors, en fait, je vais être styliste chaussure. Mais c'était quelque chose que je n'assumais pas du tout. Mmh. Mais pas du tout. Ça me gênait de dire, quand on me demandait, qu'est-ce que tu fais dans la vie, de dire styliste chaussure, je me disais, mon Dieu, mais c'est c'est, ouais, c'est pas très intéressant. Je me sentais gênée de le dire. Mais bon, c'était ce pourquoi je m'étais formée, c'est pourquoi j'avais payé quand même une école de mode aussi, euh, quelque part, d'avoir une culture mode, même si maintenant, j'étais dans la chaussure. Et euh, je me suis dit bon, de toute façon maintenant il faut que je travaille, j'ai pas le choix, donc euh, je, je suis en train de me spécialiser dans la chaussure, donc il faut que j'avance je, je, dans ce sens. Donc j'ai fait cette collaboration et après je trouvais pas de travail. J'avais beau envoyer des CV partout, il y avait personne qui me répondait. Euh, et donc euh, je me suis dit bon bah c'est que j'ai pas fait assez mes preuves forcément, dans ce métier-là, vu que j'avais fait qu'une première collection, que j'avais pas d'autre vraiment expérience dans la chaussure. Donc, je me suis dit, là, il va falloir que je, que je fasse peut-être par moi-même d'autres modèles de chaussures pour m'exercer, puisque personne ne me donnait ma chance, quelque part. Et donc là, je suis retournée voir Madame Germaine, qui était cette fabricante de chaussures de Belleville. C'était elle qui m'avait conseillé d'aller voir le bottier, de me former avec mmh. lui. Et je lui ai dit, vas-y, on tu veux pas m'aider à faire des, des, des modèles que je vais dessiner. Et, et donc, c'est là que ça a commencé plutôt l'aventure euh, chaussure, okay. qui est un, un vrai métier. Enfin, euh, euh, faut vraiment... Euh, c'est quoi l'expression être un dur au mal <rire> Mais euh, vraiment, parce que c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué, se met d'embûche, euh, un milieu de macho, les fabricants, euh, ils s'en foutent de toi. Et là... C'est là où donc pour rejoindre ce que tu me demandais, on va dire au tout début, c'est que direct ma conviction était que je voulais fabriquer en France et j'arrêtais pas de dire je veux fabriquer en France des chaussures, sinon je, ça n'a aucun sens. On a été le, le un des berceaux de la chaussure, c'est Romans, euh, mais c'était aussi la région de Cholet. Mais la France avait ce savoir-faire de la chaussure. On avait des créateurs comme Jourdan, Kélian, euh, etc. Euh, et je me disais, c'est tellement dommage. Il y a des mecs en France qui savent faire ça, qui ont fait ces chaussures-là. Et moi, j'ai envie de les aider à pas perdre leur savoir-faire pour pas que la France perde son savoir-faire. Et c'était hyper naïf de ma part euh, je pensais que ça serait très facile et que du coup il serait là ouais génial allez vas-y on va réouvrir une usine pour allez ah, Pichard mais... et euh, ça va être génial et on va jamais perdre notre savoir-faire et on va sauver la France c'était vraiment un truc très naïf mais je me mais disais ça, ça bah voilà je ne sais pas ça c'est un truc euh, que je pense que ça m'a toujours révolté qu'on dise toujours aux jeunes qui n'étaient pas très bons à l'école non, mais il faut faire des études générales parce que euh, faire des CAP et des BEP, c'est pour les nuls, et du coup, il faut faire des bacs généraux. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est retrouvés, du coup, de ma génération, à tous faire des bacs généraux. Et au final, la France a perdu ses savoir-faire puisque bah, les vieux n'ont pas pu retransmettre leur savoir-faire et les jeunes se sont perdus dans des études générales pour faire des jobs euh, qui n'ont pas d'intérêt. Et, et et aussi Donc voilà. Donc ça, j'ai toujours eu un peu une rancœur là-dessus. Moi, je suis allée faire un, un bac général, mais je n'en avais pas du tout envie et pas les moyens non plus, parce que je, je n'aimais pas l'école. Euh, mais je l'ai fait, j'ai subi euh, ça. <rire> mais, euh, mais au final, ça, ça, ça m'a amené vers quelque chose. Hein. Je suis très contente, mais, euh, mais, mais je suis quand même très triste qu'on ait perdu énormément de savoir-faire. Quand on regarde, quand on voit aujourd'hui rien que ça, que... La formation de cordonnerie, c'est for forcément une formation de cordonnerie clé minute, tampon. Ça veut tout dire. Ça veut dire que bah, euh, plus personne Enfin, on a perdu le savoir-faire de la cordonnerie. Les, pers les femmes euh, et les hommes, euh, à cause de la fast fashion, etc., ne pensent pas à les faire ressemeler, entretenir leurs chaussures, etc. Donc, du coup, euh, on a basculé complètement ce savoir-faire vers un truc euh, hyper basique qu'on va retrouver euh, dans les métros. Mais derrière ça, c'est un métier qui est essentiel, en tout cas pour un avenir positif. Et, euh, et du coup, on a un peu bâclé cette formation, mais parce qu'il n'y avait pas de savoir-faire, donc on l'a regroupé, parce qu'il n'y avait pas assez de jeunes pour faire ce métier-là. Et du coup, plutôt que ça soit une formation valorisée vers quelque chose qui soit hyper importante pour notre monde futur, eh ben, on l'a juste rapporté à un truc. C'est euh, un cancre, bah vas-y, fais un CAP, coordonnerie mmh. qu que la minute. Et c'est hyper dommage. Et voilà, donc euh, à ce moment-là, je me disais ça, je me disais moi que je voulais faire en France, qu'il y avait ces savoir-faire à sauver, ces vieux à sauver, et, euh, et ces jeunes aussi à sauver, et donc euh, qu'il y avait encore quelques usines en France, et donc je me disais, bah, vas-y, je vais faire en France, ils vont être super contents. Et sauf que finalement, ils en avaient carrément rien à faire de moi. Et donc euh, je me suis pris des claques, des portes, des machins, euh, et je me suis également pris... Des, euh, mais mademoiselle, euh, vous voulez sauver le monde Mais par des gros journalistes spécialistes de la mode hein, qui me voyaient avec mes, mes, sur mes premiers salons de la mode, avec mes premières chaussures et avec mes petits écriteaux un peu partout, euh, made in France. J'étais hyper fière de ça. Et le mec me disait, mais mademoiselle, vous voulez sauver le monde J'étais là, genre, mais c'est pas ça le principe, je sais pas, ça me paraît juste naturel et. et, et et je pensais que c'était assez intéressant.
0: <rire> Parce personne, personne ne faisait du Made in France dans la chaussure quand toi tu, tu commençais à. Et
1: même Ce c'était pas du tout un truc. Euh, c'était pas encore devenu un truc à la mode. Euh, c'était pas devenu un truc. Euh, euh, oui, un, un, un point fort pour une marque de faire ça, tu vois. C'était enfin, juste. C'était plutôt le Made in Italy, tu vois, plutôt que le Made in France. Et, euh, et moi, c'était pas un truc chauvin non plus, hein. et j'avais pas envie de jouer là-dessus. Tu vois, j'étais. Mon objectif, c'était, c'était pas non plus de trop communiquer dessus. C'était, euh, c'était juste, bah déjà pour le montrer qu'il existait encore des fabricants en France qui pouvaient encore faire des chaussures. Euh, mais du coup, c'était tout de suite. Ah oui, mais du coup, ça va être super cher. Ah mais du coup, nan nan nan. Et puis pourquoi Enfin voilà. Et on parle de ça. C'était en 2000. Bah c'était à dix ans, quoi. Ouais. Donc, ça, les mentalités ont quand même changé, évidemment. Elles pensent toujours que c'est hyper cher, mais elles se disent plus euh, « Ah, c'est super. Merci. Euh, » Elles vont remercier les marques de faire cet effort-là. Donc, oui. donc On va dire que dès le début, quand j'ai voulu faire quelque chose par moi-même, euh, j'avais cette conviction-là, qui était que je voulais que ça soit fait en France, sinon ça n'avait pas d'intérêt. Sinon, je ne voulais pas le faire. Et c'était vraiment ce que je disais. Si ce n'est pas fait en France, j'arrête. Sauf que du coup... <rire> Et eh ben comme je n'ai pas trouvé, euh, enfin je l'ai fait au tout début avec les fabricants parisiens, etc. Mais c'était pas gérable parce que c'était trop cher, qu'ils étaient pas équipés pour euh, pouvoir faire même des toutes petites séries. Enfin c est, c est, ça n'allait pas. Je trouvais pas les bons partenaires qui avaient envie de de m'accompagner. Mes chaussures étaient compliquées, euh, donc ça les intéressait pas. Et euh, et donc là oui, donc bah une nouvelle déception quoi. Une, mais pour moi ça a été une peine de cœur vraiment. Euh, euh, ma relation avec le Made in France, euh, parce qu'après, au fil des, de, en dix ans, il s'est passé d'autres rebondissements avec le Made in France où j'ai voulu y retourner et que, bah, ça a failli euh, me coûter euh, la peau de mon entreprise, on va dire. Mais euh, donc, ouais, donc une une peine où je me suis dit, bon bah vas-y, je vais euh, je vais aller en Italie et puis après je vais aller en Espagne et puis après je vais aller au Portugal parce que pareil. Euh, je me prenais un peu des vents un peu partout où je passais. quoi. Et donc, euh, donc là, je me suis plutôt accrochée à quelque chose euh, pour continuer de survivre euh, et de continuer d'avoir un métier créatif. Mais il n'était plus en accord avec mes convictions, quasiment dès le début finalement, puisque je ne pouvais pas faire du « Mad in France ». Donc donc je mais tu dis te qu dis quand même que ouais.
0: tu, continues, tu continues, tu te dis quand même que tu veux continuer parce que, au
1: début, ah, continue parce que là, pour le coup, je, je sèche complètement de qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, euh, du coup, oui. Du coup, je continue, mais je suis un peu triste. Et donc là, je joue le jeu. Je joue le jeu des Fashion Week. De, de, je, 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 vais, je vais employer le terme de pondre une collection tous les six mois. Euh, mais c'est vraiment ce sentiment-là. Euh,
0: c'est au
1: des, moment du lancement de ta marque, donc en 2011. C'est dès le lancement, ouais. Et, des, et, 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 et tout de suite, donc tous les six mois, c'est un salon, c'est une énergie, c'est euh, euh, une énergie aussi financière, parce qu'à ce moment-là, j'ai deux jobs, en plus de celui-là, euh, pour essayer d'avoir quand même des collections à présenter, de pouvoir payer des salons, même s'ils m'ont beaucoup accompagné, beaucoup aidé, etc. Mais euh, et à chaque fois, bah, de se retrouver triste parce que il euh, y a personne qui vient te voir, euh, les gens tu les intéresses pas, t'as pas la presse. Donc quand t'as pas la presse, les acheteurs sont pas intéressés parce qu'on ne connaît pas. C'était avant Instagram. Hein. Et quand t'as pas euh, d'acheteurs, la presse n'est pas intéressée parce que si, te parlent de toi et que t'as pas de point de vente. Voilà. Donc c'est cette espèce de chaque qui se au ouais. début. Il faut déverrouiller. Mais j'ai été aidée par. Le fait que j'avais fait bata et que comme mon nom avait circulé, au bout d'un moment, et c'est arrivé quand même assez vite, c'est juste que tu as l'impression que ça n'arrive jamais et que c'est très long, mais je crois que c'est au bout de ma deuxième, troisième collection. Au bout de ma troisième collection, le bon marché m'a acheté. Et là, ok, là, je me suis dit, bon, bah là, je commence à faire quelque chose. Donc c'est là que j'ai arrêté les jobs que j'avais pour me mettre à 100% là-dedans. Euh, quasiment parce que j'ai gardé quand même un job. Donc en et fait j'en ai. Au début,
0: de... <rire> <Ouais>. <rire> au début dire, quand tu lances ta marque, en fait, c'est toi tu crées tes produits euh, tout seul dans ton coin et tu vas les, les exposer sur les salons. Euh... c'est voilà. ça, ça au début. C'est ça.
1: Ouais. Je trouve un fabricant, je lui dessine, on dessine des matériaux, etc. On fabrique et je présente euh, ça sur les salons et j'attends patiemment que <rire> Un acheteur passe et que ce soit un acheteur qui me plaise aussi euh, et qui prendra des quantités puisque derrière l'usine demande des minimums et que si je les, les atteins pas je pourrais même pas fabriquer donc euh, donc donc voilà donc une fois que le bon marché achète euh, bon bah je suis contente et c'est là où en fait je je vais encore plus loin en fait là j'ai le doigt dans l'engrenage c'est que j'ai la fierté d'avoir le bon marché, j'ai la fierté la saison d'après d'avoir Colette et en fait euh, et après du coup d'avoir tous les autres magasins un peu pointus, branchés et tout et là je suis trop contente mais en même temps ça me coûte ça me coûte euh, une énergie, ça me coûte euh, ça me coûte que aucun fabricant n'a forcément envie de jouer le jeu sauf que derrière ça, bah moi les, mes acheteurs vu qu'ils sont très à la mode, ils veulent que chaque saison j'ai des nouveautés et, euh, et ça, bah moi, mes, acheteurs, mes, mes fabricants, ils ont pas envie. Parce qu'une usine, c'est fait pour produire. c'est pas fait pour développer des nouvelles choses. Et, et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Mais bon, du coup, forcément, en 10 ans, j'ai eu 13 usines. Donc forcément, j'ai perdu énormément de temps, d'argent et d'énergie à m'évertuer à faire quelque chose, à rentrer dans un moule en fait et à plaire au système qui était qu'il fallait que je sorte des collections à chaque moment. Et je pense que j'ai commencé à vouloir à enfin, voilà. Je suis à ce moment-là, bah, je joue le jeu. Je suis, je suis fatiguée pendant toutes ces années, ça, mais ça, ça va vite. Hein. Euh, mais c'est quatre ans euh, quatre ans euh, très épuisant, puisqu'en plus, à chaque fois, je suis très en retard dans mes livraisons. Donc ça, c'est un, un, vraiment un sujet qui est très important, c'est que la mode n'attend pas. Donc comme les magasins font des soldes, ils veulent absolument que la collection d'été, tu la livres en janvier, alors que l'été, c'est quand même plutôt au mois, à partir du mois de mai-juin, juillet, août. Mais non, il faut absolument livrer en janvier, puisque de toute façon, eux, ils vont ils vont solder la collection d'été en plein été. Et donc, c'est là où je me dis aussi... Et donc, moi, je suis tout le temps en retard parce que les usines me fabriquent tout le temps en retard, parce que je compte pour du beurre et que je passe après toutes les grosses marques. Et donc, c'est ça aussi l'autre souffrance c'est la souffrance d'être, d'avoir une collection au point, qui tienne la route, qui se casse pas, etc., dans un temps très, très, très restreint, euh, et aussi de pouvoir ensuite produire cette collection-là et de ne pas être en retard, et de ne pas se prendre des euh, « bah, du coup, si tu me livres en retard, euh, ben, euh, je te paye plus euh, ta, ta, ta production euh, euh, comme je devais la payer ». Donc, euh, soit ça sera du dépôt, euh, soit tu vas devoir me faire une ristourne, et du coup, c'est, bah, en fait, tu fais tout ça pour rien. Donc, c'est une énergie euh, inutile. Et c'est pas, euh, pas la créativité, en fait, qui, qui me manque. À ce moment-là, c'est les moyens. Et je voyais une copine artiste qui peignait et je lui, et je lui disais, tu vois, toi, autant tu, bah, tu galères à devoir vendre ton art parce que tu es artiste et que c'est compliqué, etc. Mais quelque part, tu es maître de ton art. C'est toi qui vas dessiner et produire ton art. Moi, non, je dépends d'autres. Et en fait, je vois que je me bats contre des moulins à vent, parce qu'en fait, ils feront ce qu'ils voudront. Et moi, je suis là à, à essayer de plaire à tout le monde, mais j'ai pas les moyens. Et donc ça, ça m'a fatiguée, et, euh, et surtout, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ridicule Pourquoi euh, je m'évertue en plus à plaire à un instant T, à, à, à une boutique qui va se trouver, euh, une à Moscou, une... Euh, au japon une amie amie c'est pas les mêmes clientes à l'époque hein, c'était encore une fois le monde était moins uniformisé qu'aujourd'hui parce qu'il y' avait pas instagram et du coup euh, les clientèles étaient très différentes la météo les donc forcément les styles le sont aussi etc et je me dis c'est ridicule euh, puisque chaque fois ils me disent ah ben non mais nous on préfère nous nos étés ils sont très humides donc euh, ça ça marche pas pour nous nous nos étés ils sont euh, très froids donc euh, voilà ah et puis nous l'été c'est pas l'été c'est l'hiver donc donc voilà donc c'était n'importe quoi en fait
0: mais c'est vrai que quand est extérieur euh... à ce milieu ça paraît lumineux ouais. bon enfin, là ce que tu racontes je dis mais ouais. quel enfer
1: quoi. quel ah enfer c'est un, ouais. un enfer <rire> c'est un enfer et en plus tu dis le pire, le pire, c'est les retours de c'est une fois que tu as sorti ta collection, que tu l'exposes dans un salon ou dans un showroom, et en fait, c'est les... les retours que tu as de ces acheteurs. Et en fait, tu essayes à chaque fois que tes agents commerciaux te font une sorte d'état, de... des lieux de qu'est ce que les acheteurs ont dit. Et toi, tu prends ces paroles comme les paroles de Dieu. Parce qu'en fait, tu te dis, bon, bah voilà, il va me falloir faire un récap commercial de savoir qu'est-ce qu'il faudrait, vers quoi je dois diriger mes collections pour qu'elles soient plus commerciales, pour qu'elles se vendent plus. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai découvert que ce n'était pas une science exacte <rire> que la parole des acheteurs, puisque de toute façon, elle était complètement sujette à bah, plein, de, plein de facteurs, en fait. Euh, bah là je me suis dit mais bah, en fait ça ne sert absolument à rien de les écouter puisque c'est des girouettes mais et je suis désolée de le dire pour eux mais c'est vraiment ça c'est qu'en fait ils vont là où le vent les emmène euh, et en plus moi je, par, je, par, je, je, je passais toujours la dernière puisque ils font les achats chez les grandes marques et ce qu'ils n'ont pas trouvé chez eux ils viennent voir si toi tu vas pas pouvoir boucher les trous et donc bah, en fait à un moment donné euh, tout ça est, est complètement inutile
0: mais ça, si à n pas, sens, euh... ça, à mon sens, c'est ta bascule, en fait. C'est oui. quand tu es dans ce milieu et tu prends conscience que, en fait, tu as envie de changer les règles et que ça ne te convient pas, en fait. Que tu fais ça pour créer des choses et que la manière dont c'est retranscrit et, et dont ça voit le jour, ça ne te, ça te correspond pas du tout.
1: Oui, exactement. Donc oui, ça, c'est oh. la bascule de comment changer. Après, la bascule, pour moi, elle est arrivée un petit peu plus tard, quand même, celle-là. Enfin, celle-là. Cette bascule-là, est... là à ce moment-là, je réalise ça. Et c'est là où il y a la collaboration, du coup, avec Pamela, Anderson.
0: qui s'est mal
1: passée. Pamela Anderson, oui. qui s'est mal passée. Qui est, mal... qui est allée, en fait, à la... Ça, ça a été vraiment le... le... Bah, J'ai eu la totale, quoi. Euh, mauvaise fabrication, euh, délai pas du tout euh... Euh, fait. Et, euh... Et du coup, bah, énorme retard. Et perte d'argent, toutes les commandes qui étaient fixes passent en dépôt ou s'annulent ou ce genre de choses. Et du coup, tout dégringole. À cause de cette fabrication. Et de ces délais et de respecter les timings, etc. Et c'est là où, en fait, bah, là, je, d'une, moi, je suis au bout du roule <rire> et l'entreprise est au bout du gouffre. Donc, en fait, bah, là, c'est soit je laisse complètement tomber parce que ça fait euh, quatre ans que je m'agite dans tous les sens à essayer de, de sauver les cassée, ou alors je fais mes propres règles et c'est là en effet où il y a la bascule où je décide de dire bah tu sais quoi euh, bah, je vais faire que exactement comme j'en ai envie et d'ailleurs j'avais appelé ce c'était un peu un mail et un communiqué de presse en même temps et je l'avais appelé tête de mule parce que bah en fait voilà j'en ai marre et c'est pas dans ma nature d'être un mouton et là, ça, ça me saoule et ça marche pas. J'ai vraiment l'impression de faire rentrer des ronds dans des carrés. Et donc, euh, bah voilà. Maintenant, je vais faire que ce que je veux. Mais du coup, c'est là ma bascule.
0: Et donc là, ça commence par euh, tu arrêtes les défilés, tu arrêtes la saisonnalité. Voilà. Et après, qu'est-ce que ça, tu remets en place
1: bah en fait, j'arrête la saisonnalité fait un énorme chamboulement. C'est-à-dire que je ne présenterai plus jamais mes collections. Donc euh, au moment où il faut présenter ses collections pour les acheteurs, pour qu'ils puissent remplir leur boutique. Donc, je décide de faire une croix dessus et de proposer à ces acheteurs que s'ils veulent m'acheter, ben ils viennent me voir et on, on, et on discute et on fait des collections pour eux en fait, en fonction de leur clientèle, en fonction de leur météo, en fonction de quand est-ce qu'ils veulent avoir des livraisons. Par contre, on s'y prend un peu en avance et, euh, et on s'organise et on fait pourquoi pas... Des petits pop-up, enfin, qui mettent vraiment en valeur la marque et l'univers, parce qu'avoir juste des chaussures sous un stockman, c'est pas ça qui, qui donne l'univers de la marque pour une marque d'accessoires. Et, euh, et puis, mais finalement, enfin, c'est plus une, une excuse, en fait. C'est une solution que je, je propose à mes acheteurs pour pas leur dire ciao. Mais je suis, je compte pas du, du tout dessus à ce moment-là. Je dis plutôt ciao et faites-moi des vacances et je vais me faire des vacances et je vais vendre en direct, en fait. Essayez de vendre en direct euh, parce qu'à ce moment-là, je sens que ben, quand j'ai des modèles que je propose en, en collection que personne ne me les achète, ben, je pense que c'est des modèles qui pourraient plaire à la clientèle et qui n'ont pas plu aux acheteurs mais qui peuvent plaire à la clientèle directe et c'est quand même l'objectif de mon travail, euh, c'est pas de plaire aux acheteurs. Donc, euh, donc, à ce moment-là, je décide de prendre des risques, c'est-à-dire de, bah de, de produire des modèles qui n'ont pas été commandés, mais de les commander pour moi, et, euh, et de les vendre sur mon site, et ensuite, bah, au moment où je décide de faire la bascule, c'est que je décide d'ouvrir une boutique, de m'émanciper, euh, de perdre, euh, du coup, euh, toute forme de chiffre d'affaires, hein, à ce moment-là, puisque je, mon seul chiffre d'affaires, c'était les acheteurs, et donc, euh, donc les, les magasins. Donc, pour faire ça, je suis obligée de faire une levée de fonds. Donc, quelque part, je perds de la liberté. Mais en même temps, c'est pour aller en gagner. Enfin, j'essaye de trouver... Je pense de toute façon que la vie est un équilibre, donc on peut pas avoir 100% ce qu'on veut. Et, euh, et pour la, la voir, il faut forcément faire des compromis. Et donc, mon compromis, c'était bah, une levée de fonds, trouver des investisseurs. Je perds une liberté, mais pour aller gagner une, beau... une, une plus grande liberté. En tout cas, c'est ce que je pense à ce moment-là. Mais c'est ce que je pense toujours aujourd'hui, d'ailleurs.
0: Financièrement, ça se traduit comme ça
1: Ouais, voilà. Je suis obligée de faire une levée de fonds pour avoir les moyens d'ouvrir une boutique, euh, pour avoir les moyens d'embaucher, de me structurer en fait, plutôt que de bricoler comme je faisais. Et euh, et puis euh, et puis aussi, j'arrête de faire des soldes, j'arrête euh, j'arrête complètement euh, et je baisse aussi euh, les prix. Ça c'est quelque chose aussi qui m'avait donc la bascule, elle est assez globale. C'est quelque chose qui m'avait toujours dérangé. Euh, les, les acheteurs, euh, les grands magasins ou les magasins faisaient plus de marge que moi. Et alors que moi, j'avais beaucoup plus de, de frais de développement de tout, en fait, et d'investissement. Donc, euh, donc je me dis, bah là, vu qu'il n'y a plus eux, en fait, bah je peux, je peux baisser les prix. Donc, mes chaussures, euh, elles sont passées de 500 euros à 300 euros en boutique. C'est énorme. Euh, voilà. Et... Et il y a eu, en même temps, à, à ce moment-là... Donc ça, on va dire que c'est plus la bascule euh, qui était euh, quelque part économique. Euh, mais à ce moment-là, je me suis aussi rendu compte, euh, quand j'avais fait cette collaboration euh, végane. Euh, moi, j'avais toujours aimé tous les matériaux. J'aimais le cuir, euh, j'aimais le non-cuir. J'aimais pas trop les textiles. C'est pour ça que j'avais vite euh, laissé tomber la mode pour la partie textile. Mais, euh, et... Euh, et en fait, en faisant la collaboration vegan, je me rends compte que... Donc, à ce moment-là, on est en 2014, quand je m'en rends compte, parce que la collection est sortie en 2016, mais, mais en fin 2014, c'est là où, en gros, il commence à se passer des choses, où je commence à parler avec elle et tout. Et donc, je vais faire des salons sur les nouveaux matériaux pour essayer de trouver quelque chose qui ressemble à du cuir et qui n'en soit pas pour pouvoir faire une, une collection vegan. Et en fait, je me rends compte que dans ma tête, et finalement c'est ce qui se passe dans la majorité des têtes aujourd'hui, c'est que euh, vegan est forcément écologique. Mais j'en étais euh, convaincue. Vraiment, je me disais, bah oui, vegan c'est bon pour la planète. Et, euh, et je me rends compte qu'en fait pas du tout, c'est bon pour les animaux, mais que le choix que j'ai, si je ne veux pas utiliser du cuir, c'est que je vais utiliser du plastique. Et donc euh, j'ai rien d'autre comme choix. Et donc, on est en 2014 à ce moment-là, et je me dis, mais c'est dingue, on est quand même un peu dans le futur hein, en 2014. Et, euh, et je me dis, j'ai que un choix euh, voilà de, de merde, en fait. Et, je, et, et donc, ça, ça me déprime vachement. Et donc, je fais quand même cette collaboration puisque la conviction de Pamela, à ce moment-là, c'est la cause animale. Donc, on va cocher cette case-là. Et... Je me dis mais le cuir c'est quand même vachement mieux parce que c'est un déchet qu'on recycle etc euh, donc euh, donc en gros je me dis à ce moment-là c'est de toute façon c'est ce qu'il y a de mieux en 2014 c'est le cuir et j'en parle avec un de mes fabricants de cuir un mégicier donc lui il tane euh, toutes les tout ce qui, toutes les petites peaux donc euh, les ovins donc euh, les moutons euh, par exemple et les agneaux et je lui et lui il a un peu peur parce qu'il me dit euh, tu fais du vegan, maintenant, tu vas me laisser tomber. <rire> et, euh, et je lui dis, bah écoute, non, parce que je me rends compte que bah, faire du plastique, ça ne me convient pas pour faire du plastique et ça ne me convient pas non plus dans le côté durable. Euh, dès que c'est abîmé, je ne peux pas le réparer. Donc, c'est pas comme le cuir. Donc, euh, donc non, j'ai envie de continuer à faire du cuir, mais j'ai envie évidemment de continuer à le faire bien. Lui, les français, etc. Et je lui dis, tu sais quoi, on va faire... On va faire, vu que j'aime bien les grands écarts, c'est très bien. J'ai parlé du vegan avec Pamela. C'est une cause qui, évidemment, est importante pour moi. Par contre, euh, on va aller montrer que je pense que le monde peut, peut être aussi fait de nuances et on va montrer que le cuir n'est pas forcément qu'à euh, à, à pointer du doigt et montrer les, la réalité derrière de ce métier.
0: Mais nuance, c'est exactement donc, le mot que j'allais employer. en fait. Quand j'allais dire ton sens de la nuance, c'est vraiment moi ce qui me saute aux yeux c'est qu'en fait, tu, oui. tu prêches plus pour quelque chose de raisonné plutôt que le côté euh, ayatollah de « il faut absolument ah oui. que ce soit ça
1: bah, ». En fait, je déteste le côté euh, d'honneur d'ordre et, et, et d'honneur de leçons et en fait, et obligation, et en fait et culpabilité. culpabilité. Je trouve ça hyper dangereux. Et en fait, quand j'ai fait le vegan, évidemment, je ne me sentais pas euh, du tout en accord, etc. J'ai quand même rencontré… Euh, le vice-président de PETA, tu vois Mais euh, mais du coup, c'est intéressant. Je pense que de toute façon, les gens extrêmes euh, ou qui ont des luttes comme ça acharnées, c'est eux qui font avancer les mentalités. Par contre, je ne pense pas que c'est la solution. Je pense que ça fait ouvrir les yeux, euh, mais à un moment donné, le monde n'est pas binaire et eux, ils veulent nous faire croire ça. C'est ça mon problème. C'est que les choses ne sont pas si simples et, euh, et puis, et on ne peut pas faire des généralités non plus. Et là, on voit, du coup, dans ce... rien que dans ce petit exemple qui est la mode, euh, et surtout la mode du cuir, parce que faire des vêtements véganes, c'est très facile. Évidemment, rien... on n'est pas obligé de faire tout en laine et tout en soie. Euh, et il y a plein de matériaux recyclés pour faire des textiles écolos et qui soient véganes. Mais dans la chaussure et les sacs, et surtout la chaussure, on a besoin que le pied respire. Et donc ça, c'est beaucoup plus technique, et ça, ça n'existe pas à ce moment-là en 2014. Et, euh, et donc voilà, et donc du coup, je dis à mon, à mon magicien vas-y, euh, j'ai envie de faire une vidéo, et de, et une vidéo où je montre euh, d'où vient ta bête, euh, comment elle a été abattue, comment toi, tu retravailles le cuir, en fait, et expliquer que la bête qui a été abattue, elle est abattue aussi pour l'alimentation, toi, tu fais que récupérer. Et là, il me dit, mais Amélie, je ne peux pas remonter jusqu'à l'élevage. Et je lui dis, mais comment ça, tu peux pas remonter jusqu'à l'élevage? Il me fait, mais non, il dit, même, je, je peux même pas remonter jusqu'à l'abattoir. Et je lui dis, mais, je lui dis, mais tu rigoles? Et euh, il me dit, et tu sais, ça se trouve, les peaux, là, que je viens de te livrer, elles viennent de l'abattoir euh, de Moléon donc, avait été euh, dénoncée par L214. Et là, bah, là, là, euh, là, 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 j'ai été prise d'un effroi horrible. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi qui pensais qu'en France, on était, en fait, euh, Couvert de tout ce genre de torture en fait, et qu'on faisait les choses quand même plutôt bien. Et là je me rends compte qu'en fait tout mon monde s'effondre. Euh, je réalise tout ça. Et grâce encore une fois là voilà L214 c'est des extrêmes mais ils ont fait le job de, de m'ouvrir les yeux sur des choses. Et là je, et, et au monde en fait et d'obliger aussi à, à certaines personnes de faire mieux les choses. Et donc là, bah en fait, je me dis, mais tu sais quoi là J'en ai marre. <rire> J'en ai marre de ce, de ce monde. J'en ai marre de mon métier. Parce que quoi que je vais faire, bah ça sera nul en fait. Si je prends du cuir, bah ça voudrait dire qu'on cautionne d'abattre les animaux n'importe comment en faisant une généralisée. Et, euh, et si je continue à faire du vegan, bah je fais du plastique. Du coup, c'est pourri aussi. Et ouais. Et là, à ce moment-là, je suis déprimée. Franchement, <rire> je me dis, mais mon Dieu. Et donc, c'est tout ça, la bascule. C'est parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas fait la bascule de, de vendre en direct, etc. Je pense que ça, ça a été la, la cerise sur le gâteau. Et c'est là que je me, je me suis dit, là, j'arrête mon métier.
0: Ah oui, c'était aussi extrême que
1: ça. Ah oui, oui, complètement. Parce que je me suis dit, en fait, c'est clair, à la base, mon métier, je voulais faire du Made in France, je n'ai pas pu, j'ai continué pour essayer de travailler, en gros. Et... Euh... Et puis finalement, je me retrouve à faire que des trucs dans un calendrier de la mode et je, 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 je cautionne la mode, je sers la mode, ça me déplaît. Et en plus, j'utilise que des matériaux euh, et donc ça me déplaît. Et donc du coup, bah, en fait, je me dis mais, mais là, c'est n'importe quoi. Là, il, il est temps que j'arrête en fait. Et donc à ce moment-là, j'en suis là. Je ne me veux pas, mais là, ça vient de mal se passer. Ma boîte est au bout du roule, je suis au bout du roule, tout le monde est au <rire> bout du roule. Et donc je me dis, il faut, il faut que j'arrête là. Et... La bascule, elle vient où je me dis, mais en fait, si moi, avec mes petits moyens, mon honnêteté, en fait, je ne peux pas montrer l'exemple, montrer qu'une autre forme de mode est possible, une autre forme de. Enfin, surtout, montrer aux gens, en fait, c'est quoi mon métier, c'est quoi ma réalité, c'est quoi le quotidien, c'est quoi euh, euh, la réalité de ces matériaux. Montrer que Rome ne s'est pas faite en un jour et que, bah, J'espère bien il y aura des nouveaux matériaux un jour, etc. Mais que ça prend du temps. Je lui dis, si moi, je le fais pas, mais personne le fera. En tout cas, personne de gros le fera de toute façon, puisque eux, leur objectif sera toujours de défendre leurs intérêts et leurs finances. Oui. Et donc, là, c'est là ma bascule. C'est là où je me suis dit, mais en fait, maintenant, tu sais quoi ben, Je vais faire que comme j'ai décidé. Le plus honnêtement possible, parce que de toute façon, bah, je peux pas faire autrement, sinon bah, ça me rend très malheureuse et je, je bosse pas euh, dans la finance où on sait que c'est des métiers qui sont plus compliqués, on va dire en termes de cohérence de valeur. Donc je me dis, là, j'ai les moyens de faire quelque chose. Maintenant, comment je vais le faire, je sais pas. Et c'est là que j'ai trouvé des investisseurs, ça a mis du temps, etc. Mais où là, j'ai pu gagner cette liberté.
0: Et ton moteur, est... ton moteur ouais. du coup, il est vraiment euh, interne. C'est tes convictions qui te, qui te poussent. Ah oui, ouais.
1: tout à fait. C'est mes entrailles. <rire> c'est carrément mes entrailles. En fait, je pense que le métier qu'on fait, un métier créatif, déjà, c'est une sorte d'instinct. Euh, c'est une sorte d'instinct lié à une vision. Mais, euh, mais du coup, bah, je ne je pouvais pas me dire bah, « je vais continuer à vouloir faire euh, des jolies chaussures » En, en utilisant des matériaux que je trouve carrément inintéressants et, qui, et, et, et graves en plus. Donc, mais euh, par contre, pour faire cette bascule-là, il m'a fallu quand même accepter que ce que j'allais faire ne serait pas parfait. Il, il fallait cette honnêteté, cette franchise aussi de me dire bon, bah. Voilà. De toute façon, je, je ne vais pas sortir une baguette magique et sortir un matériau euh, merveilleux, euh, qui soit respirant, euh, pas en plastique, euh, super beau, euh, qui ressemble à du cuir, résistant, réparable, etc. Je ne peux pas le sortir de mon chapeau. Et à ce moment-là, c'est marrant, ce truc de, par rapport à l'artisanat que j'avais de, de vouloir devenir artisante est et réapparu sous la forme de je veux créer un nouveau matériau. Et à ce moment-là, c'est mon objectif. Je me dis, OK, je vais mettre en, en lien avec des laboratoires en France, voir euh, c'est quoi la matière première euh, sur les, laquelle on est le plus fort en France. Donc là, je me dis, OK, il y a le lin, il y a le chanvre, on est les premiers exportateurs, blabla. Bla. Donc, je commence un peu à m'emballer et je me dis, super, on, va, on peut faire un nouveau matériau avec eux. Donc, je commence à, à rentrer en contact avec un, un centre à Toulouse, etc., mais à ce moment-là, vu que je suis en train d'opérer ma bascule générale de mon entreprise, bah je suis sur tous les fronts. Euh, J'emploie je, des gens, j'ouvre une boutique, c'est quand même un nouveau job. Et, euh, et puis, bah du coup, il y a toutes les nouvelles valeurs à remettre en place, etc. Et puis, du coup, j'arrive pas à trouver le temps. Et puis, je dois me justifier aussi beaucoup à ce moment-là, puisque bah, comme je continue le cuir, il faut que ma communication euh, elle soit aussi euh, assez euh, euh, en, fin, logique, quoi. Et bref, et, et puis bon, bah, j'essaye de sauver l'entreprise parce que bah, c'est bien beau de faire une levée de fonds, mais ça ne veut pas dire qu'on vend à côté. Mmh.
0: Mais ce que j'allais dire, moment justement, moment de... le, le, le côté finance, en fait, moi, ce qui me parle aussi sur ton site, c'est que tu, dans ta bascule, justement, tu, tu commences à prôner la, quasiment la décroissance, en fait. Et, et, et ta phrase, oui. un peu, ta catch-phrase, c'est qu'est-ce qui gagne à grandir hormis un pénis et donc, Exactement.
1: Et je mais trouve y a
0: <rire> Mais la réalité de ça, derrière, moi, ça m'intéresse que tu m'en parles.
1: Oui, bah en fait, ça, cette réalité est arrivée après la première bascule. Euh, Ou euh, justement, après cette euh, levée de fonds, euh, où je dois, du coup, euh, bah, vendre pour la première fois de ma vie, j'ai une autre obligation, c'est que j'ai des salariés. Mmh. Jusqu'à maintenant, on n'était euh, que deux moi et mon assistante. Là, j'ai plus de salariés, il y a la boutique, etc. Et, euh, et en fait, chaque matin, j'arrive au boulot avec la peur au ventre de voir qu'en fait, on n'a pas vendu et de, et de me dire vraiment, mais comment je vais nourrir mes petits C'était vraiment plus ce truc-là et où je vois que ça ne vend pas en fait. Ça ne vend pas du tout. Et donc, en fait, on n'arrive pas du tout à... à à passer à l'étape où du coup on se développe mais c'est normal puisqu'on essaye de faire les choses bien aussi et du coup qu'on ne fait pas les choix les plus faciles et ça c'est un peu la réalité et c'est aussi un peu toujours comment j'ai dû me justifier auprès de ma mère qui a toujours été triste de voir que je travaillais si dur pour pas gagner ma vie et où en fait je lui ai dit mais c'est tout je préfère pas gagner ma vie et mais en tout cas être en adéquation totale avec mes convictions et essayer de faire des choses, ça m'enrichira beaucoup plus que d'avoir juste un petit peu plus de thunes à la fin du mois. Et donc, à ce moment-là, j'essaye... Donc, ça n'a pas duré très longtemps, en fait, cette, cette lune de miel avec avec la levée de fonds et avec les les, les, les nouveaux employés que j'avais, puisque en 2018, on a refailli couler. Et la levée de fonds est arrivée en 2017. Donc, tu oui. vois, il s'est passé qu'un an où là, bah, finalement, on n'avait que des dépenses et pas du tout de revenus, et qu'en bah, en fait, on faisait que des choix qui étaient, qui étaient trop coûteux. Quoi. Et, euh, mais en même temps, je n'aurais jamais voulu qu'ils soient différents, de toute manière.
0: Et c'est là où voulais, je m'étais... Oui, j'allais dire euh, comment tu fais du ouais. coup, pour redresser la barre, parce qu'on sait que ta marque existe toujours aujourd'hui. Donc...
1: Voilà, donc bah, à ce moment-là, mes investisseurs acceptent très gentiment de remettre et, et, et de se dire... bon bah il faut qu'on les fasse confiance. Et en fait, pour moi, c'est ça, mes investisseurs, c'est que, ils savent que, de toute façon, dès le début, ils font un choix atypique, mais ils font aussi le choix sur une tête, qui est la mienne, et qui est que, bah, moi, je baisse pas les bras. Enfin, il y a des moments où j'en ai ras le bol. Euh, donc je vais les baisser une nuit, deux nuits. Mais après, je vais retrouver des solutions, en fait. Parce que j'ai envie, ce qui m'anime, c'est de, c'est d'avancer, c'est de faire des choses. Et donc, euh, mais l'argent la, 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 est un gros ça paralyse le manque d'argent et donc à ce moment là je me retrouve complètement paralysée parce qu'en fait j'ai envie de faire des choses mais j'ai pas l'argent et comment on fait pour prendre des risques parce qu'en fait moi je perds du principe aussi que tous ces, ces risques là qu'on a fait c'est une forme d'investissement et, euh, et donc c'est normal que ça n'arrive pas tout de suite je pense que quand on fait des choix euh, comme les choix que je fais, euh, le retour sur investissement, mais il arrive dans dix ans en fait, parce que bah, c'est retour investissement, va pas uniquement se lier avec euh, euh, une, une, de la vente de marchandises, mais il va être aussi lié avec un contexte économique et social. Et ce contexte-là, moi, je le vois arriver un jour, mais la société, elle, elle y est pas. Et du coup. Ça, je sais que ça arrivera mais dans, dans longtemps mais donc il faut que je survive en attendant Pour je suis un peu seule en fait seule contre personne qui m'écoute personne qui me comprend et, et qu'on me prend plutôt pour une soit une naïve soit une amatrice sauf que j'ai envie de dire ça fait 10 ans que j'ai galéré ça fait dix ans que je fais des choses et je suis encore là donc je ne suis pas complètement nulle c'est juste que bah, je refuse juste de jouer le jeu en fait de la société aujourd'hui.
0: Et comment tu fais, justement, Exactement. pour gérer euh, ouais. tout ce qui est là enfin, J'imagine que c'est hyper frustrant de voir tout ce qui se passe autour du green, green bashing, euh, tout ce oui. qui n'est pas assez post-Covid, tu vois, c'est enfin, un côté un peu déprimant oui. de te dire, bah toi, c est, c est, ça, ça fait un peu l'image du colibri, tu vois, qui essaye d'étendre la forêt. Euh, Est-ce que parfois, justement, tu peux avoir des moments de découragement en voyant ce qui se passe autour de toi et toi, l'énergie que tu mets et, euh, et voir qu'en fait, euh, effectivement, comme tu le dis, la société est pas du tout prête à ça.
1: Ouais, moi je pense que ce qui me décourage plus, c'est pas toutes ces marques euh, qui essayent de faire leur beurre. Euh, c'est plus, c'est plus en effet le, les gens. En fait, c'est plus ça des fois en fait qui me rend triste, c'est de voir qu'en fait, euh, bah ils vont aller euh, naïvement euh, vers euh, vers ce genre de marques pensant qu'ils font le bien, alors que. Mais après, en même temps, j'ai pas non plus envie de leur jeter la pierre parce que je sais que c'est compliqué, euh, compliqué de s'habiller aujourd'hui, compliqué de de de, de voir, ses, enfin, le, le vrai du faux dans tout ça, quoi. Donc euh, donc non, je me dis juste, bah c'est très bien, c'est très bien maintenant qu'on parle de green bashing et, et tout ça, parce que bah au moins euh, les gens ils sont pas naïfs, donc euh, bah très bien, laissons euh, toutes ces entreprises. Euh, euh, parler d'écologie et alors qu'ils font euh, que de la merde et puis euh, et puis c'est pas grave à un moment donné vu qu'on sait aussi que tout n'est pas vert et je pense que le de toute façon tout n'est pas vert même moi je le suis pas donc euh, donc en vrai c'est pas c'est important qu'ils comprennent ça de toute façon il n'y a pas de il y a pas de miracle et puis euh, c'est juste qu'il faut maintenant apprendre à je pense moi, c'est ce pour ça que par rapport à un peu au statement que que je fais sur le, mon site par rapport donc à cette idée que je voulais pas grandir, c'est que ça c'était avant le Covid où je me rendais compte à quel point on, où, où, où la société où les journalistes commençaient à parler de de marque, c'était toujours ah non mais cette marque elle est énorme, elle fait tellement de chiffre d'affaires et en fait c'est toujours hyper valorisant. Moi ça me choque vachement en fait. Ils sont toujours là, mais c'est génial, ils font plein de thunes et tout. Et à côté de ça, ils vont commencer à parler d'initiatives Green écolo. et en fait, ils comprennent pas que les deux ne peuvent pas être liés. Et donc, que tant qu'on valorisera les enseignes à faire plein d'argent, moi, quand je vois, quand je vois le matin sur Fashion Mag euh, euh, le groupe Intel euh, va faire plus que ce qu'il voulait au quatrième trimestre, machin, mais qu'est ce qu'on s'en fout en fait? Mais, mais on s'en fout complet. Et qu qu'est-ce qu que ça fait à eux de nous le dire, en fait Pourquoi ça reste encore un truc important de dire qu'ils vont faire plus ou moins On sait très bien que les, les entreprises comme ça et ou surtout les, les, les business plans, c'est que du vent, de toute façon. Oui. <rire> Donc, euh, voilà. Je suis évidemment pour que l'économie ne s'effondre pas complètement. Je ne je, je suis pas là-dedans non plus. Je pense juste qu'ils peuvent juste faire un peu moins d'argent pour le faire mieux, c'est tout.
0: Mais toi, justement, ce que j'ai posé comme question, c'est le modèle très raisonné où finalement euh, tu ne veux pas grandir, ça, à long terme, euh, tu penses que ça peut être durable et que tu peux, euh, toi, tu peux vivre de ça, de, ce, de, cette, de cette boîte entreprise qui justement a Alors choisi je... un modèle, euh, tu vois... Alors,
1: je pense que le, quand j'ai fait le statement, euh, c'était pour justement gueuler un coup sur euh, sur le fait que fallait arrêter de nous dire tout le temps qu'il fallait grandir. Ouais, par la euh, que notre société est tellement pourrie que de toute façon, si on veut grandir, c'est sur le dos de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, quelque chose, c'est la planète. Euh, maintenant, que le Covid est passé euh, et qu'il est toujours un peu là et tout, mais que cette période est passée, euh, pour moi, évidemment, le monde n'a pas complètement changé. Mais... Euh, je me dis que forcément, il y a des choses qui, qui changent. Et, euh, et que j'ai commencé à trouver mon, mon espèce de modèle économique qui est comme ça, lié aux artisans, qui est plus naturel en fait, plus organique. Et je me dis, un jour, si je fais de l'argent en le faisant comme ça, mais je n'ai aucun souci à le faire. Ce qui me dérange, c'est quand on me forçait à devoir faire de l'argent à tout prix, alors que ben, le monde n'était pas prêt à le faire bien, euh, ou encore pire, euh, voilà que, que juste voilà ça. Le monde n'est pas prêt à faire bien de l'argent. Donc c'est à ce moment-là que je fais ce set note. Par contre maintenant je me dis si un jour je dois faire de l'argent en le faisant comme aujourd'hui je le fais et d'en faire plus, mais là ça me convient puisque je sais que je je, je travaille avec les bonnes personnes, avec les matériaux les moins euh, pourris qui existent et que plus ça va aller, plus il y aura des nouveautés. Mieux, plus les matériaux auront évolué aussi.
0: Ok. Non, non, mais c'est intéressant cette, cette conception de faire bien de l'argent. C'est... Euh... Oui. Non, mais c'est... En fait, je trouve ça très compliqué parce qu'il est complexe le sujet de la décroissance et, euh... et de comment oui. tu fais, tu vois. Et effectivement, tu as la question des matériaux, c'est vraiment très complexe surtout toi dans ton milieu et donc c'est intéressant d'avoir justement ta conception.
1: Bah, la décroissance, en fait, moi, je ne la vois pas dans le sens... Enfin, pour moi, évidemment, de toute façon, elle ne se pose pas vraiment puisque je n'ai pas de croissance. Mais, mais je vois pour les grosses entreprises, qu'est-ce que ça peut leur faire que de gagner un tout petit peu moins d'argent Ils en gagneront toujours. Enfin, je ne leur dis pas d'arrêter de faire des, des bénéfices et d'être en déficit. Euh, C'est juste que faire un peu moins de bénéfices, qu'est-ce que ça va changer Ce n'est pas le genre à augmenter euh, leurs employés de toute manière quand ils en font. Donc, qu'est-ce que ça change À part euh, filer de la thune, encore plus à des gens qu'on en a déjà beaucoup. C'est juste ça. Et en fait, c'est un peu des combats de coq, tout ça. Enfin, c'est vraiment euh, qui fait le plus d'argent par rapport à machin, par rapport à trucs. Ça, c'est ça qu que je trouve très dérangeant.
0: Je comprends. Et du coup, pour la, pour la suite là, de ta marque, est-ce que tu as, as des projets Est-ce que tu as des envies pour les, les mois, peut-être les années à venir
1: et donc bah moi du coup depuis que je me suis euh, un peu euh, émancipée de toute obligation, euh, mon objectif est de gagner en liberté et du coup de pouvoir faire euh, ce que j'ai envie quand j'ai envie. Et donc euh, j'ai jamais de projet. C'est quelque chose qui m'a toujours dérangé, euh, par exemple avec un business plan par exemple. Euh, de toujours dire, bon bah voilà, donc à année 1, je vais faire ça, année 2, je vais faire ça, et puis je vais faire tel projet pour arriver à faire tel chiffre dans machin, euh, ou tel projet. Euh, et j'ai l'impression que, que ce soit mettre des chiffres sur un business plan ou mettre une idée, en fait, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Et en fait, depuis le Covid, ça m'a, moi, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, mais voilà, voilà pourquoi j'aime pas prévoir. Parce qu'en fait, on peut pas prévoir ce qui va se passer. On peut pas prévoir sur qui on va tomber, qui on va rencontrer. Et moi, mon entreprise, elle est faite comme ça. Elle est faite comme je suis humaine. Mon entreprise, elle est humaine. Elle se fait au fil des rencontres. Et si demain je rencontre quelqu'un que j'avais pas prévu et que j'ai envie de faire quelque chose avec lui, je vais le faire. Et donc, euh, j'ai du coup toujours énormément de projets toujours plein, il euh, y en a plein qui se font pas euh, et il y en a qui se font, mais qui prennent plus de temps, souvent, que prévu, et, euh, et du coup, bah voilà, moi je suis plutôt euh, à, à faire arriver les projets quand ils arrivent et par exemple, quand j'ai fait les savons c'est quand j'ai déménagé à, à la campagne que j'ai rencontré la savonnerie et je me suis dit, mais génial, j'adore comment ils bossent, j'adore leurs principes, j'adore qu'ils travaillent avec beaucoup de produits locaux Vas-y, j'ai envie de faire un savon avec eux. Et là, je vais en faire un deuxième. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses. Là, j'ai découvert une nouvelle, une nouvelle forme d'industrie qui est en train de se créer. De faire, je vais faire un sac avec eux, avec un, vraiment une technique qui n'existe pas. Qui, ça va être vraiment la première fois qu'un sac se crée de cette manière-là. Et bah, je ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais, bah, je sais que quand ça sortira, je serai trop contente parce que j'aurai un peu mis ma pierre à l'édifice. Et en fait, mon objectif, c'est juste ça. C'est de faire que des projets, euh, qui sont un peu nouveaux. Et du coup, ils mettent vachement de temps. J'ai un projet, là, sur lequel je suis, et ça fait un an et demi que je suis dessus, je sais, je serais incapable de dire quand est-ce qu'il sort. Donc, c'est aussi pour ça que c'est toujours compliqué de dire, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce qui va arriver quand? J'en sais rien. Parce que, bah, je suis complètement liée à leur savoir-faire, en fait. Quand est-ce qu'ils auront fini de mettre au point des choses Donc, il y a des choses plus simples euh, qui voient le jour euh, en ce moment, surtout depuis le Covid. Euh, mais c'est comme quand j'ai lancé le sac en feuilles. C'est le premier sac en feuilles au monde qui est sorti. Et à ce moment-là, bah, le fournisseur de feuilles il nous a livré la feuille. On a pu faire ce sac dedans. On a pu commencer à lancer des précommandes. Et manque de bol euh, ben le Brésil, vu que il les fait au Brésil, euh, donc les feuilles poussent là-bas et sont ensuite euh, traitées là-bas pour qu'elles ne soient plus euh, pourrissables et qu'elles soient solides, etc. Ben déjà ils ont galéré, que ce soit avec euh, leur gouvernement, avec le Covid, avec les tempêtes, et en plus de ça, les machines qu'ils attendaient aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très compliqué pour avoir, euh, avec le Covid, euh, tout ce qu'on veut. Comme avant, donc euh, bah du coup ils ont une machine qui n'arrive pas à voir le jour à cause d'un élément qui n'est plus produisable. Donc bah ce ça qui devait sortir en janvier 2020, je pense 2021, euh, bah je ne sais pas. Je ne sais, je, on est incapable de dire à, à nos clientes qui ont précommandé c'est ça quand est-ce que ça va arriver. Mais après, euh, bah on leur dit hein, si elles veulent récupérer leur compte, elles récupèrent leur raconte. Et là où je trouve ça fantastique. C'est celles qui, qui disent, mais non, moi, euh, je suis pas. Enfin, je, je vais patienter. Je, moi, j'ai compris que le jour où j'ai décidé d'acheter ce sac, c'était qu'en fait, j'allais participer à quelque chose de bien pour, euh, pour l'avenir, la, pour quoi. Et là, là, ça me fait plaisir parce que je me dis, OK, je ne fais pas tout ça pour rien ou pour, ou pour que moi-même, en fait, parce que ce n'est pas du tout mon objectif.
0: Non, mais c'est aussi. Euh, je pense que tu disais avant, c'est aussi une belle. Une belle victoire, tu vois, de, de t'émanciper du temps court aussi.
1: Oui. Du temps court, exactement. Le temps court, c'est terrible. Et pourtant, c'est drôle parce que j'aime bien euh, j'aime bien que les choses aillent vite par nature. J'aime que les choses aillent vite, mais, mais j'ai juste compris que bah dans ce dans mon métier, pour faire bien les choses, c'était pas possible. Donc, maman, ça arrive quand ça arrive. Et c'est pour ça que je, je disais plutôt que j'ai appris la patience.
0: Non, mais c'est vraiment un choix de témoignage je pense, qui, est, qui est justement plein de nuances. Et c'est ça qui, qui fait la richesse. Et du coup, on arrive à la fin. <rire> et, <rire> euh, et donc, j'ai envie de te poser une question que je pose euh, bah, quasiment tous les, les invités c'est euh, ton conseil ou tes conseils pour les gens qui, euh, qui ont envie de basculer, alors que ce soit d'un milieu à un autre, ou au sein d'un environnement dans lequel ils évoluent
1: bah Moi, je pars du principe qu'on a envie euh, et qu'on est sur cette planète, c'est pour faire quelque chose. Donc, je, moi, c'est une question de tempérament. Mais moi, mon tempérament, c'est de ne m'empêcher de rien faire. Et donc, en fait, je pars du principe que si tu es sur Terre, c'est pour faire quelque chose. Donc, fais un pas devant l'autre et n'aie pas peur. Parce que de toute façon... Une vie monotone donc, qui ne nous, nous plaît pas, ce n'est pas une vie non plus. Donc, autant prendre des risques. Et de toute façon, aucun choix n'est jamais irrévocable. Et chaque choix amène sur un chemin qui fera quelque chose. Donc, il faut juste mettre un pied devant l'autre.
0: Beau conseil, merci à toi. Merci. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Bontons. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.